0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, con ustedes La Chasqueada Virtual. El tema de hoy es Civilización y Barbarie en Tiempos de Coronavirus. Con ustedes, Erna Jungstein, politóloga, y Andrés Claros,
1: sociólogo. Esta, el tema de hoy que, que vamos a abordar, hemos decidido denominarlo eh, Civilización y Barbarie en Tiempos de Coronavirus. Un tema bastante polémico en cuanto al título pero interesante en cuanto al análisis y a la reflexión que podamos hacer de él. Antes de dar el contexto en el cual surge este tema, eh, voy a leer una pequeña cita, si te parece. ¿Ya? Sí,
0: el Internet fluye.
1: Eh, está fluyendo, así que vamos a... Voy a leer una pequeña cita de eh, un sacerdote católico español que defendía la guerra contra los indios, contra los indígenas. Eh, los chicos la están compartiendo en, en los comentarios. Eh, la cita va así. ¿Qué mayor beneficio y ventaja pudo acaecer a estos bárbaros que su, su, su sumisión al imperio de quienes con prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros y apenas hombres en humanos civilizados, en cuanto pueden serlo, de criminales a virtuosos, de impíos y esclavos de los demonios, en cristianos y adoradores del verdadero Dios dentro de la verdadera religión? Esta pequeña cita, bastante interesante, un cacho polémica, eh, nos da el, el, el paso a, a contextualizar de dónde sale este tema, ¿no? La gente se preguntará por qué vamos a debatir civilización y barbarie en tiempos de coronavirus. Como ustedes bien saben, eh, durante las últimas semanas, eh, la, la presidenta, los gobi el gobierno nacional y gobiernos municipales han di dictaminado diversas medidas. Una de ellas, la más radical, es la cuarentena. Parcial de un inicio y total durante esos últimos días, todos estamos en una cuarentena eh, total, ¿no? No obstante, esta medida no ha sido acatada a cabalidad por todos los sectores, ya que algunos grupos ubicados, algunos grupos sociales ubicados sobre todo en periferias de las ciudades capitales, ciudades intermedias, comunidades y particularmente la ciudad del Alto, han, des han, han deslegitimado esta medida, han dicho, no, nosotros no vamos a acatar esta cuarentena. ¿Por qué? Razones económicas. Una comerciante eh, declaraba, muchos vivimos al día, no podemos darnos el lujo de entrar en cuarentena. Razones económicas. Razones políticas. Áñez, no utilizas el coronavirus para prorrogarte en el poder. El 3 de mayo te vas, otra otro cartel de protesta en la ciudad de Alto. no Pero estas reacciones generaron más reacciones. ¿Y cuáles fueron esas, esas otras reacciones? Que la gente, los grupos que sí estaban acatando la cuarentena, mediante diferentes comentarios por redes sociales, comenzaron a atacar a estos grupos que no acataban la cuarentena a partir de ciertas categorizaciones etnocéntricas y culturales. Salvajes, bárbaros, ignorantes. ¿No? Entonces era interesante cómo eh, la dicotomía docente y cultural se hacía presente una vez más dentro de nuestra historia como eh, boliviana, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, ¿no? Eh, bajo ese contexto, la cuestión que nos trae ahora a debatir civilización y barbarie en, en tiempos de coronavirus tiene que ver con ese uso naturalizado de esas categorías. Ese, esa carga racial que tienen esas categorías civilizado, versus salvaje, bárbaro, ignorante, las cuales estaban siendo utilizadas por grupos civilizados que acataban la no, frente a los grupos salvajes ignorantes que no la hacían. En ese sentido, podemos evidenciar que estas categorías se naturalizan en nuestros discursos, se han llegado a naturalizar tanto que están presentes en nuestros comentarios cotidianos en las redes sociales, que eso es muy fuerte. Y nos recuerden que nuestra sociedad, eh, la boliviana, se encuentra en, entre esos márgenes de diferenciación entre los civilizados y los salvajes. Mm. ¿Qué opinas tú, Erna, de este contexto que le estamos dando al, al, al tema de debate?
0: Eh, bueno, hola a todos. Primero, tenemos 35 personas. Gracias, chicos y chicas. Hay tantas opciones. Gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias, Andrés, por introducirnos eh, de tan buena manera al tema, ¿no? O sea, ¿por qué estamos debatiendo qué es lo salvaje y qué es lo civilizado, no? Quiero, digamos, añadir a lo que tú dices, ¿no? Entonces, Áñez decreta la cuarentena, que obviamente una gran parte de la población la cata y sin embargo hay estos sectores que no la acatan. Eh, he estado viendo un video que ustedes también han debido ver, que es el, el ejemplo perfecto, que es el de este youtuber que yo recién me he enterado que se llama Yo Un y que lo han debido ver, y es este chico que es del alto y que aparece en el video diciendo, yo quiero ser voluntario, inyectenme el coronavirus, mi cuerpo lo va a hacer trizas porque yo soy del alto y como chuño, ¿no? Entonces sucede que mucha gente eh, empieza a reproducirlo de manera burlona y a decir obviamente que es un ignorante y que por eso el país está cómo está, ¿no? Eh, de igual manera, por ejemplo, aquí en el barrio del Temporal, en Cochabamba, eh, hay esta villa eh, sudamericana, no sé, la villa olímpica, no sé si han escuchado, y hace poquito, cuando la presidenta dijo que ahí se van a llevar a los enfermos de coronavirus, la gente se levanta y hacen una protesta, ¿no? Y se paran en las puertas diciendo que no van a permitir esto. Y así, digamos, podríamos poner una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el alto estuvieron pegando unos carteles que decían no te dejes engañar, el coronavirus es inventado por el imperio, ¿no? Y cosas así que son parte del pensamiento de algunas personas, ¿no? Eh, perdón, no sé si querías decir algo, pero aquí añado, añado una cosita, ¿no? Hacia la intención de esta nuestra conversación, debate que vamos a tener. No queremos nosotros entrar en decir si son buenas las medidas de Áñez o si esta gente eh, que protesta contra las medidas tiene razón o no en su actuar, sino que, no sé, Andrés, tú me vas a decir si, si estoy en lo correcto, pero lo que nosotros queremos aquí es eh, exponer por qué todo lo que nosotros hablamos y pensamos viene de algún lugar. Yo les voy a dar un pensamiento mío, en otro momento lo podemos debatir, eh, yo no creo que existe libertad, ¿no? O sea, todo lo que, es bien lindo creer que nosotros pensamos libremente por nuestra voluntad. En realidad, considero que todos somos parte de un contexto social y siempre repetimos lo que nos han enseñado en el colegio, lo que hemos escuchado de nuestros padres, lo que nuestros amigos y nuestro barrio y nuestro círculo social dicen. Entonces, ¿qué nos han estado diciendo durante tantos años para que nosotros podamos discutir sobre estas personas son salvajes y estas personas son civilizadas. Creo que por ahí va a ir nuestro debate.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Erna. ¿no? Eh, la idea es un poco eh, entender cómo estas categorizaciones eh, se naturalizan y las expresamos eh, cotidianamente, sin entender el trasfondo histórico que tienen ¿no? y el peso que tienen es un peso bien fuerte que ha calado en lo más hondo de nuestros seres. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, querida Erna que eh, eh, el hilo de esta, de esta conversación va a ser un poco, eh, hacer una eh, genealogía, un poco Foucaultiano, digamos, genealogía de, 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 este term, de, los, de esas dos categorizaciones que se enfrentan, ¿no? civilizado versus salvaje. En ese marco en el que propones, eh, yo... yo yo diría yo y pensaría que tendríamos que empezar a contar el contexto histórico bajo el cual se naturalizan estas, estas categorizaciones. Voy a empezar ya, uh -huh. si ¿Sí te parece, eh, hablando de que es la, la naturalización de estas categorizaciones eh, es, eh, para, para hablar de esto, es necesario partir de la modernidad. Y lo quince. Contexto en el cual, jun junto con la colonialidad, se establecen los caminos que permiten la interiorización impuesta de modos de pensar eurocéntricos, blancos, civilizados. Es decir, los caminos de la modernidad van de la mano de la colonialidad. Eso hay que entender, eso tiene que estar bastante claro. Modernidad y colonialidad, desde mi perspectiva, van, y desde la perspectiva de muchos autores, van, son uno solo, ¿no? que posibilitan la expansión del conocimiento europeo. Y lo presentaron, presentaron, impusieron, como un, un conocimiento único, verdadero, universal, civilizado. Es decir, armonioso, verdaderamente humano. Humano es en este sentido renacentista, es decir, un sentido eh, integral del ser humano, de las virtudes que tiene que ser el ser humano. De ese modo, en nuestras tierras particularmente, este conocimiento se presentó como la superación de lo bárbaro y lo salvaje. ¿no? Este conocimiento blanco europeo viene y dicen, ustedes están aquí en bolas, no saben nada, nosotros venimos con la verdadera cultura para civilizarlos, para saber lo que es realmente ser civilizado y que ustedes dejen de ser arcaicos, inhumanos, ignorantes, que dejen la parte bestial. Y lo peor, es que en ese proceso, los españoles, no solo españoles, los conquistadores que llegaron europeos a toda la parte de América, se dieron el lujo de clasificar las razas entre razas superiores y razas inferiores, a partir de un modelo ideal de un hombre blanco, de un hombre cristiano, de un hombre europeo, que formaba parte de una geopolítica que en ese momento se estaba construyendo, de una geopolítica del conocimiento, encubierta en abstracciones religiosas, católicas. Ese fue el principio. Esa geopolítica del conocimiento que imponemos, encubierta en Dios. Ustedes son impíos, como decía la cita. Ustedes son pecadores. Ustedes son esclavos de los demonios. ¿no? Y tienen que ser libres. Nosotros estamos aquí para liberar. Entonces, a partir de eso, se genera una división racial entre razas civilizadas y razas bajas de sentido colonial, ¿no? En la que esta perspectiva colonial no permite que, además de razas civilizadas, existan otro tipo de razas salvajes, arcaicas en un mismo nivel de civilización, ya que esos pueblos son vistos como primitivos, ¿no? Entonces, desde ese modo, la, la, la perspectiva, eh, la consolidación y reproducción de estas clasificaciones raciales generaron una una perspectiva histórica que se nos ha impuesto y sí, que se nos ha enseñado y que hemos ido reproduciendo. Eso es lo peor a lo largo de nuestra historia. Una historia, o sea, reproducimos un tipo de historia comprendida como un proceso evolutivo, un proceso ascendente, un proceso darwinista social desde el siglo XIX, en la que aparentemente cada sociedad va pasando de etapa por etapa, va creciendo. Va subiendo, jerárquicamente va eh, pasando de sociedades salvajes a sociedades civilizadas. ¿no? Entonces, es lo que nos ha enseñado y, y, y en la que eh, no se aceptan otro tipo de culturas, a no ser que estén enmarcadas en la cultura arbitraria, en la cultura normativa. Si no, no funcionan. Sin embargo, es interesante que a lo largo de la historia, a un principio hay un rechazo, ¿no? Se les dice, no, no existen, existimos nosotros luego estas, 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 estas razas salvajes, arcaicas, se tornan funcionales. Y dice, eh, eh, ellos dicen, eh, bueno, sí existen, pero existen en el marco que nos ayudan a constituirnos como razas superiores. Existen estas razas, pero son salvajes, arcaicas, y nos ayudan a constituirnos como razas superiores.
0: Eh, en ese
1: contexto, por ejemplo, para el historiador mexicano, eh, América es una invención. América es una invención, ¿en qué sentido? En el sentido en que eh, los europeos eh, vienen con un proyecto que se apropian físicamente del continente y encima de eso integran eh, el imaginario eurocéntrico en el continente, que podemos entenderlo como un proceso de hábitos desde la perspectiva de deportiva, por ejemplo, ¿no? Por ello, las sociedades bolivianas, latinoamericanas, han estado expuestas a esta incorporación traumática a los imperios en colonia, coloniales, en los cuales, eh, una vez independientes, refuncionalizan todas esas estructuras. Y eso es complicado, porque ya estamos legitimando toda esta construcción que se nos impone, ¿no? Porque una vez que nos tornamos independientes, no cuestionamos esas estructuras, no decimos, oye, ya nuestras sociedades son distintas. ¿Por qué vamos a adoptar todas estas estructuras? No, no lo hacemos. Eh, heredamos y reproducimos generando lo que Cidia Rivera llama el colonialismo interno. Sí. Lamentablemente, ese es el punto de partida en el cual Bolivia busca construirse como nación y pasa por diferentes crisis de identidad.
0: Sí.
1: Una identidad que tu, en la que todo el tiempo... Eh, sobresalía la racionalización civilizada en contra de lo salvaje, en contra de lo indígena, en contra de lo indio, para que se naturalicen esas, esas, esas perspectivas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, más o menos mi perspectiva histórica va por ahí.
0: Súper. Gracias, Andrés. Me ha notado varias de las cosas que ha sido diciendo, que justamente eh, me abren el camino para la posición que yo quiero exponer, me gusta que al principio tú mencionas que tal vez nosotros ahorita estaríamos haciendo una genealogía y me gusta, es una palabra que suena así muy, no sé, tal vez muy eh, intelectual, pero les explico aquí brevemente qué significa. Según Foucault, la historia es una eh, historia de la lucha de los saberes, ¿no? Entonces tenemos una lucha de los saberes eruditos, que son estos saberes que vienen de la ilustración, blancos, europeos, etnocéntricos, como dices tú, y tenemos los saberes que son populares, que son los saberes de los subalternos, ¿no? Entonces, hay que ponernos a pensar que, como tú mencionas, ¿no? Tenemos un periodo de modernidad y de colonialidad, donde lo europeo va a enfocarse en tres parámetros. Van a decir, bueno, nosotros somos superiores, si nos comparamos con, digamos, el Asia, a ellos no los conocemos, pero son un poco peligrosos porque han venido existiendo antes que nosotros. Ellos son los alternos y se van a enfocar hacia nosotros como los subalternos porque América Latina y África nunca han realmente representado para Europa un desafío. O sea, no, no han sido una amenaza, sino más bien una fuente de recursos. Entonces, vale la pena ver que la modernidad y la colonialidad nos ve a América Latina y África como inferiores, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, nuestros saberes han sido sometidos. Sabemos que, digamos, cuando en 1400, 1500 llegan los europeos a América del Sur, es como realmente no se dan cuenta que nosotros no somos inferiores, o sea, a mí me gusta el enfoque de Levi Strauss, que es un antropólogo que ustedes lo pueden googlear, pero él es el primero en decir que muchas de nuestras culturas americanas en esos años no teníamos escritura, pero éramos muy superiores en la astronomía, en matemáticas, en manejo de los calendarios. Entonces no era que realmente éramos inferiores, sino que no pudimos tal vez defendernos por el tema de la violencia que Tal vez, eso se puede debatir también, ¿no? Pero, digamos, no hemos nosotros eh, peleado, tal vez, con el continente europeo, sino que nos hemos dejado someter, ¿no? Entonces, en ese lado, la historia es una pelea de los saberes. Eh, me gusta que tú mencionas que, digamos, la colonia viene con la ley, con el arma en un lado, y por otro lado, con la religión. Y tal vez la religión ha sido, eh, digamos, el arma que han utilizado para someternos de una manera más polite eh, cuando, digamos, pensamos en los jesuitas. Aunque también podemos ver que los valores de ilustración expuestos, digamos, en la iglesia también han sido bastante rudos cuando hablamos de las cruzadas o cuando hablamos de la Inquisición, ¿no? O sea, también los cristianos han ido y han dicho, o te cristianizas o te mato, ¿no? Pero yo quisiera aquí, digamos, mencionarte que no solamente la ilustración se ha servido de la religión como un arma, sino que se ha servido muchísimo del saber científico, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Hay que entender, digamos, que la ilustración, o sea, para la, la ilustración es un paradigma histórico, que empieza a ensalzar los valores de la ciencia, el método científico, el conocimiento y el hombre por encima de la superstición, por encima de cualquier cosa que no sea científica. Eh, este paradigma surge después de la Edad Media, donde hay una época de mucha oscuridad, ¿no? Sabemos muchas plagas, muchas enfermedades, y después esto se supera y llega un periodo de ilustración donde aparecen muchos científicos, muchas de las teorías más revolucionarias han aparecido durante este periodo de la ilustración. Eh, entonces, pues, se empieza a hablar de que este saber científico te da una fuerza, ¿no? O sea, si tú dices que tu argumento es científico, tienes un cierto poder de respaldo detrás de ti. Y suena bien, ¿no? O sea, pare, parece bastante coherente decir, bueno, eh, ya no estoy yo aquí con, con ningún tipo de mitologías, no estoy yo con supersticiones eh, de que está lloviendo porque un dios ha llorado, sino que te estoy explicando que las nubes hacen este proceso, etcétera. Pero, ¿qué sucede? El punto más crítico, digamos, de la ilustración expresada en un positivismo funcional, como tú lo dices, ¿qué quiero decir con positivismo funcional? Positivismo es ser práctico al máximo nivel. O sea, si yo soy positivo, yo agarro y digo, eh, la ilustración es aplicar la ciencia al máximo en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, vamos a aplicarla para que todos sean funcionales al tipo de sociedad que yo quiero tener. Entonces, es lo que tú mismo decías, ¿no? De que, eh, por ejemplo, para que hayan cultos y sabios tienen que haber ignorantes. Para que hayan buenos tienen que haber malos. Ese es un enfoque funcional, sistemático. Y lo que hace la Ilustración durante los inicios del siglo XX es llegar a los totalitarismos, ¿no? Quiero mencionar, digamos, que el Tercer Reich, o sea, el nazismo, solo ha podido funcionar dentro de un enfoque perfecto de la ilustración, porque lo que hacía Hitler era decir aquí voy a tener la biología perfecta en mi raza. O sea, siempre la ilustración tiene esta idea de una sociedad perfecta que no puede existir en la realidad. Entonces, este tipo agarra y dice, yo voy a matar a cualquiera que no sea de la raza perfecta. Y, y ese es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces quiero que vean cómo la ilustración se tergiversa y se convierte en, la, en y convierte a los estados en totalitarios. ¿Qué sucede? Termina la Segunda Guerra Mundial y empieza, digamos, eh, a surgir en autores que son más posmodernos y que van a criticar el enfoque de homogeneizante y blanco y unicista de la um, ilustración para decir, oye, no hay un solo saber, son muchos saberes. Y ahí aparece, por ejemplo, el concepto de multiculturalismo que aparece en Canadá y después se lo ve en Estados Unidos, que empieza a decir, pucha, tal vez los indígenas tienen saberes interesantes, tal vez podemos hablar de minorías eh, homosexuales y así un montón, digamos, de minorías se empiezan a hacer válidas dentro de este enfoque de lo multicultural como opuesto a lo unicultural de la ilustración. ¿Pero qué sucede? Todo funciona relativamente bien hasta que el punto clave es eh, el ataque a las torres gemelas en el 2001. Entonces, ¿qué sucede? La gente empieza a decir que este multiculturalismo, este enfoque de que hay que aceptar todas las creencias, le ha dado el poder a lo musulmán, de poder atacarnos con sus valores fundamentalistas. Y entonces la gente se espanta y empieza a decir, nada de multiculturalismo, tenemos que volver a la rigidez de los valores europeos, que son valores eh, honestos, que son valores democráticos, donde la gente actúa con un, ¿sabe, no? Que son, exacto, valores democráticos y que en realidad son mejores que cualquier otro valor, ¿no? Y la parte interesante es que una vez que acontecen estos hechos de terrorismo, eh, retornamos a los valores de la ilustración desde otro enfoque menos tajante, si quieren, que es el de lo políticamente correcto. Entonces ya no vamos a decir nosotros que sabemos todo y tú eres ignorante, sino que vamos a hacer como muy amigables en decirte que todos tenemos que llevarnos bien y para eso todos tenemos que ser democráticos y escuchar al otro. Entonces, hay, un, hay una diferencia entre esa ilustración que te impone por la fuerza a una imposición más sutil, que es la de lo políticamente correcto. Y con esto ya termino. Por eso tenemos eh, también algunas personas que, digamos critican el video de este chico, digamos, que se que dice que quiere que le inyecten el coronavirus. Y, digamos, es entendible que haya esa crítica porque hay una preocupación de que se desinforme a la gente, ¿no? Pero, digamos, mucho se oye decir, yo critico este video, pero no por racista, sino porque ese chico nos está desinformando. Y es, es verdad, entiendo la preocupación de estas personas porque realmente nos está desinformando, pero solamente hacer notar que por detrás sí hay una predominancia de unas ideas que son europeas, que son etnocéntricas, ¿no? o sea, de superioridad e inferioridad. ¿no? Eh, eso creo que sería mi punto.
1: Genial. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Erna. Creo que va por ahí el camino. Y volviendo al, al principio de lo que hablabas, yo mencionaba que llegan ¿no? en la modernidad y la colonialidad con una geopolítica de conocimiento, abstraída en lo que es la religión. Y hasta ahí estaba jodido. Luego viene con la ilustración. Perdón, no te escucho.
0: No escucho, no se escucha.
1: Vamos a ver. Hola, ¿ahora sí me escuchas. Ahora sí. Creo que volvió, ¿no?
0: Volvió, pucha, perdón.
1: No sé qué pasa. Chicos, no sé. Es, es como, que, como que bien iba. Hola, hola, ¿están todos? Hemos vuelto nuevamente. Sí. Cortamos la transmisión un ratito porque perdí el audio. Problemas técnicos. ¿Dónde nos quedamos, Erna? ¿Te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo. Y, uh, justo yo terminé de hacer mi punto y tú empezaste a hablar sobre la genealogía nuevamente, que habías mencionado que se servía también de religión, la ilustración.
1: Claro, ah, verdad, ya, ya me acuerdo. Entonces, como que toda la religión viene con su carga, ¿no? Una religión encubierta, un conocimiento, una geopolítica de conocimiento, y como tú dices viene la ciencia moderna más y eso como que cae con... como que esto más para legitimar lo que sí. es el que conoce y el que no conoce el civilizado y el salvaje sin embargo sí. algo que tal vez no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo el trasfondo de todo esto tiene que ver con eh, la, este, ser, este ser colonial que hemos heredado, este colonialismo interno, ¿no? Que ya contextualizándolo al coronavirus, al tema, al ejemplo del coronavirus, eh, podemos. Eh, eh, este, lo que ha hecho este, este virus democrático, en cierto punto, es evidenciar que no somos una sociedad compacta, ¿no? Que somos una sociedad eh, con sectores que han sido ignorados, que han sido vulnerados hace y cuya herida colonial sigue abierta sí. Cuyos modos de pensar, sentir y actuar han sido, eh, No han sido tomados en cuenta por el Estado Es así que nuestro, Estado, nuestro ser colonial ¿no? Desde donde estábamos hablando Desde la modernidad y colonialidad Nunca ha sido superado Nunca ha sido superado Y aún peor Ha sido naturalizado Y se refleja cotidianamente En el uso de expresiones, palabras Enmascarando su verdadero significado Y contexto ¿no? Entonces desde, yo creo que entendiendo todo este bagaje histórico que hemos explicado a un principio, valioso, tu perspectiva ha sido increíble y tienes toda la razón, es llegar, pasar al multiculturalismo y luego retroceder nuevamente a partir del atentado de las Torres Gemelas, es así como que brutal, es como que volver nuevamente atrás, retroceder completamente y evidenciar que hay categorizaciones normalizadas, naturalizadas, creo que es tarea de todo. Creo que estaré de todos cuestionarnos esas categorizaciones. Hay que entender que nuestros cuerpos y mentes han sido regulados y normalizados a partir de categorías que nos ha, se nos han impuesto. En nuestros cuerpos se nos han escrito verdades. Conocimientos se han naturalizado y en, co en consecuencia formas de pensar, sentir y actuar. Mientras continuemos reproduciendo ese ser colonial, las figuras de salvaje, bárbaro, ignorante, van a surgir con toda esa carga racial. Porque de algún modo son funcionales. ¿Son funcionales a qué? A la constitución de ese orden civilizado, de ese ser educado, de ese ser que no es ignorante, de ese ser que conoce y por tanto ejerce el control y son extremadamente eficaces en el ejercicio de uniformar y a la vez sancionar lo que es diferente. Eso creo, es, creo que Eso creo que es, es, es esencial. A partir de esas categorizaciones lo que hacemos es buscar uniformar a todos e inmediatamente sancionar lo que no está de acuerdo, lo que es anormal, lo que está fuera de la norma. Entonces, en el coronavirus ha evidenciado eso, ¿no? Ustedes están fuera de la norma, ustedes no son civilizados, son unos salvajes, son unos ignorantes. Eh, eh, no teniendo en cuenta todo esfuerzo histórico importante. Entonces, yo creo que, que hay que pensar... Eh, que el, el, el problema de trasfondo es descolonizarnos, descolonizarnos de qué, descolonizarnos de toda esta historia lineal que transcurre de sociedades que avanzan progresivamente en, un, en una perspectiva evolucionista, eh, que, con, que combaten lo bárbaro y lo salvaje, lo ¿no? Y que, que todo el tiempo busca la sociedad. ¿no? Entonces, repito nuevamente, yo creo que el coronavirus ha sido uno de los tantos gatillos, como fue el año pasado en noviembre, para que los modos de pensar y sentir, actuar de ese ser colonial que llevamos cargado, que ha calado en lo más hondo de nosotros, eh, reforzado por un colonialismo interno, salga a flote, generando una lucha interminable entre lo que es la dicotomía civilizado y salvaje, ¿no? O sea, creo, no sé qué, qué opinas ahí, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te parece?
0: Sí, mira... Eh... Me has hecho recuerdo ahorita y, y me gusta que lo hayas mencionado porque, no sé, me siento también un poco, tal vez hasta en la responsabilidad de mencionar un dato. Eh, y de nuevo, ¿no? No por defender ninguna de las posiciones, pero no se puede olvidar que sí hay una, siempre lo menciono yo, pero sí hay una sobreposición, una yuxa posición de pirámides en nuestro país, sigue existiendo en la que siempre lo blanco ha estado en la cúspide de esta pirámide y lo indígena ha estado en la base de esta pirámide con menos oportunidades. O sea, hay una cuestión correlacional entre raza y economía en los que los que están en la pirámide tienen más recursos y los que están en la base tienen menos recursos y eh, sucede que son indígenas. Lo quiero mencionar también porque... Eh, Mire, yo, yo hice mi tesis justamente de la universidad en el tema de la educación y lo que descubrí es que hasta 1945 el indígena no estaba permitido eh, que estudie. O sea, estaba en la ley prohibido para los indígenas de las comunidades y de las haciendas que estudien. Entonces, solamente esto quisiera mencionarlo para cuando nosotros, personas que tenemos Instagram, eh, que tenemos más recursos, podemos, digamos, ver algo que nos parece no adecuado, como el video de este youtuber que se quiere inyectar el coronavirus, o sea, en vez de ser tan críticos y punzones de este es un ignorante, por eso estamos como estamos, detenernos un ratito, ¿no? Porque ya te creo, puede ser que tal vez esa persona ha excedido en sus comentarios y que es obvio que no va a matar al virus porque coma chuño, pero digamos, ¿desde qué punto de superioridad, de beneficio, de privilegio social lo estás criticando? Cuando es real que probablemente no ha podido estudiar como tú, ¿no? Simplemente eso para, para que nuestros comentarios como sociedad generen más beneficio que, que división, ¿no? Porque realmente criticar no sirve para nada. Eh, luego voy a añadir a esto, digamos, unas cositas más sobre el empoderamiento que necesitamos como ciudadanos en esta época del coronavirus, pero quería decir ese, ese comentario.
1: Genial. A ver, Erna, yo te voy a proponer algo ahora. Eh, habiendo eh, repasado históricamente, habiendo hecho esta pequeña genealogía de, de, la, de la naturalización de lo que ha sido civilizado versus bárbaro salvaje a lo largo de la historia, se me ocurre que podríamos pensar en entrar en el juego Entremos en el juego de lo civilizado y bárbaro tal como se lo concibe actualmente. Uh -huh. ¿Ya? ¿En qué sentido? Eh, como sabemos, el gobierno ha tomado 10 decisiones, ha tomado diferentes acciones comprendidas como regulaciones institucionalizadas para que eh, la, los sujetos que no están acatando eh, la cuarentena sean sujetos disciplinados y también el gobierno de alguna manera ha tomado control sobre la vida y la muerte de los bolivianos, ¿no? O sea, esta, esta noción de biopolítica y biopoder eh, de Foucault, donde las regulaciones del gobierno se, trans, se, trans, se transforman, se traducen en la administración de la vida. O sea, el gobierno de alguna manera llegó a un punto de que administra nuestra vida, ¿ya? A partir de eso ha generado ciertos discursos violentos, ciertos discursos eh, amenazantes, ¿no? Sí. Justamente sobre estas, estos pueblos y estas sociedades eh, eh, indígenas populares de la ciudad del Alto, ciudades intermedias, eh, como, eh, a, ¿a favor de qué? Eh, de que unos muchos vivan y unos pocos mueran. Sí. Todo por administrar, todo por regular lo que sería en este caso, en el caso del coronavirus, la vida, digamos. ¿no? Entonces, Salvar vidas a partir de estas regulaciones radicales o de estas amenazas violentas seguidas de, 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 de más amenazas y más medidas eh, que está ejerciendo el gobierno sobre la vida, ¿podría ser considerado civilizado? ¿No? Dentro del mismo juego. O sea, ju
0: mm.
1: aceptamos que estas categorías son naturalizadas y las interiorizamos. O sea... ¿Están concientizando realmente? ¿O sea, están siendo civilizados realmente? O sea, esas acciones violentas bajo la normatividad y el orden social se representan como civilizadas, ¿no? Porque están están velando por el bien la integridad sí. de la sociedad, ¿no? Para que no se contagien. Pero en la práctica no serían salvajes. Entonces, esa es una pregunta bastante complicada, ¿no? Para ver si este Estado se está tornando o no totalitario, no sé. O qué puede pasar a futuro.
0: Totalmente de acuerdo. No sé si quieres que te dé mi opinión al respecto. Se me,
1: está. Sí, me gustaría.
0: En, mira, a mí esa posición me dejó muy pensativa cuando charlamos con Andrés antes de la presentación porque yo no la había, realmente no me había puesto a pensar en eso y es totalmente verdadero. O sea, una de las características, bueno, obviamente se utilizan atributos para describir lo que es bárbaro y salvaje, ¿no? Y uno de ellos, el principal, es el uso de la fuerza, de la brutalidad, ¿no? Entonces, supuestamente la gente es salvaje cuando utiliza medidas brutas de fuerza, ¿no? Como eh, muchos pueden decir, ay, pero esta gente que no acata las medidas de la cuarentena ha apedreado la, el auto de la policía, incluso han apedreado una, una ambulancia, son unos salvajes, es entendible, no lo juzgo, pero realmente para mí, es impresionante cómo pueden pedir nuestras autoridades en este momento. Y no los juzgo porque es un momento muy difícil, ¿no? Y estando en esa posición, wow, no quiero ni imaginarme. Pero, digamos, es, es, es bien para mí irónico pedir la comprensión y el apoyo de un sector con violencia, ¿no? O sea, quieres que te respondan con amabilidad, pero tú los tratas con violencia. O sea... Eh, cuando, digamos, el ministro Murillo todo el tiempo quiere encarcelar a la gente, yo veo ahí mucha brutalidad, mucho salvajismo, ¿no? O sea, ahorita ahorita mismo, digamos, en, en mi plazuela, todo el tiempo con altavoces nos están asustando, ¿no? De que no pueden salir o los vamos a encarcelar, ocho horas de cárcel y mil pesos de multa. Es una locura, puchi, si quiero salir a mi calle a tomar sol. O sea, nos tratan como a ignorantes a todos, ¿no? Porque justamente yo estaba leyendo que la medida más apropiada para poder eh, controlar el coronavirus no es la cuarentena impuesta que tenemos ahorita, sino el distanciamiento social. ¿Qué quiere decir? Han intentado en China esta cuarentena impuesta, por ejemplo, en Wuhan, y lo que ha hecho la gente es, escaparse antes, lo antes posible cuando han dicho va a haber una cuarentena obligatoria que ustedes no pueden trabajar, la gente se ha escapado, se han tomado trenes, o sea, y en ese momento han subido las medidas, lo cual implica que, por ejemplo, acá cuando se levante la cuarentena, la gente como desquiciada va a ir a todas partes y va a hacer todo lo que no está pudiendo hacer, ¿no? Entonces la mejor medida en realidad es el distanciamiento social, o sea, que yo, aunque pueda salir, vaya con mi barbijo, cumpla las medidas, ¿no? pero no nos tratan a nosotros como gente que entiende, a todos me incluyo, ¿no? Porque, no sé, eh, gente que está en, en cualquier país de Europa puede ir a manejar bicicleta para no volverse loco, pero nosotros no, estamos entre cuatro paredes, ¿no? Entonces, eh, también, digamos, esas personas que, que aplauden las medidas de la cuarentena total, también, digamos, sería evaluar esto, ¿no? Nos, nos están tratando a todos como ignorantes el gobierno también actúa de manera salvaje al querer castigarnos como niños y aplicar la violencia. Si de, dices, ay, listo, a la cárcel, ¿no? Es es muy loco este tema.
1: Exactamente. Y, y, uh -huh. perdón que te interrumpa, Edna. ahí entra un poco no, la no. contradicción, ¿no? La contradicción de esas categorías naturalizadas que se expresan contra eh, pobladores indígenas populares, pero dentro de la normatividad son aceptadas, digamos, ¿no? Eso, eso es lo, lo contradictorio, digamos.
0: Exacto. Eh, y, bueno, otra, otra cosa más que yo quisiera añadir, ya para ir cerrando porque creo que estamos casi a tiempo. Eh, bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama eh, Yoa, ¿cómo es? Yuval Noah Harari, es, es un autor israelita que es muy científico y también es filósofo. Y justo el otro día yo estaba leyendo un artículo de él que decía que uno de los grandes riesgos que estamos viviendo con el tema del coronavirus es justamente el retorno a los estados totalitarios, ¿no? A mí me parece un poco preocupante, ¿por qué? Porque digamos el gobierno, debido a que estamos en una crisis, puede tomar unas medidas de emergencia, por ejemplo, meter a quien sea a la cárcel. ¿Ya? Está bien, es entendible, hay una crisis, es terrible, nuestra vida está de por medio. Pero ¿qué sucede? Que luego no existen parámetros exactos para determinar cuándo es el fin de esa crisis. Porque resulta que, digamos, levantan la cuarentena y dentro de dos días podemos tener un nuevo brote de infectados. Entonces el gobierno puede prolongar esta medida de meter a la cárcel a quien quiera, por cuanto tiempo quiera, mientras maneje bien a los medios de comunicación y nos siga transmitiendo el mensaje de que estamos en una crisis. Entonces, lo delicado es eso, ¿no? Él decía, o sea, nuestro país no es el único, ¿no? Eh, entonces, este autor nos dice, lo que hay que ver ahorita es una pugna entre la totalidad, total, ¿cómo se dice? La totalización del estado, el estado totalitario, Total. perdón, se me ha chipado la lengua, sí. eh, pero el estado totalitario o el empoderamiento del ciudadano, ¿no? Y pienso que ahorita lo que nosotros tenemos que pensar es cómo ayudamos a empoderarnos. O sea, si consideramos que una persona es ignorante en el tema, ¿cómo hacemos más bien para ayudarle a que ignore menos, no? En vez de ponernos en esa posición de superioridad, más bien, tenemos que ayudar a educarnos entre todos sobre las medidas que tenemos que tomar frente al coronavirus y también no permitir en lo posible que, que sigan pues estas medidas de parte del Estado que, que sí son violentas, ¿no?
1: Sí, Estamos en una situación compleja. porque Gran parte de la sociedad ha dejado de concebir al poder como un poder de represión para concebir un poder naturalizado, como un poder que debe ser ejercido, pisado y tiene que oprimir, sí o sí, para, para controlar esto. Entonces, lamentablemente, la represión ha pasado a un segundo plano, en el que el poder está justificado y legitimado. No vamos, castiguen a esas personas, sí. metan a esas personas y si tienen que estar así eh, haciéndolo, háganlo. Y hay una parte de la sociedad que ha neutralizado eso y lo, lo asimila y lo contextualiza, ¿no? Y, y es para su discurso, ¿no? Pero, pero va por ahí, va por ahí, querida Erna. Estamos en la misma sintonía. Eh, así es. Creo
0: que Gracias ya. por todo. Creo que...
1: creo que podríamos responder algunas preguntas, ¿te parece? para Para cerrar y luego sí. cerramos con unas conclusiones. Los chicos Súper. me han dado una aquí eh, para, ya. para leer las preguntas. ¿Y hasta ahora que no tengo?
0: puedo decir totalización? ¿Cómo? Todo.
1: <ríe> Yo tampoco puedo. Totalitario, lo dejemos. Ya, eso. A ver, Nati Aparicio dice, uh -huh. Sería bueno también la transmisión sobre la necesidad de descolonizar el sistema educativo y un análisis de la crítica a la ley abelino señal ¿Qué dices de esa, de ese comentario? Es un comentario más que pregunta, ¿no?
0: Sí. Hola, Nati. Nati es mi amiga. Yo creo que la vamos a estar viendo aquí en alguno de los de las charlas o debates. Eh, me parece una excelente idea, ¿sí? sí Necesitamos descolonizarnos en, en todo, ¿no? En la ley de claro, educación claro. también.
1: Desde, yo yo diría, Nati, ¿sabes que Nati? El problema aquí es también pensar en una estructura más allá. Entonces,
0: Se cuelga un poco, ¿no? Sí, yo tampoco. No, no.
1: Erna. Erna, otra vez. Sí,
0: hola, perdón, pasa, gente.
1: ¿qué? Pasa, no, pasa todo el tiempo y hay que, hay que reiniciar.
0: Está bien, gracias por la paciencia, gente.
1: Sí, gracias, chicos. Eh, problemas técnicos que a futuro se van a solucionar. Eh, otra pregunta, eh, a ver, dame un cachín. Eh, pregunta, pregunta. Bueno, solo hay comentarios, te cuento, no tengo más preguntas. Tengo un comentario de, de Balcázar Jairo, que yeah. dice, interesante el punto sobre la diferencia de clases y el aporte sobre la alfabetización de las comunidades indígenas, ni nos muestra una calidad de país. Balcázar Jairo comenta eso. Gracias Jairo. Eh, Barry Rendón eh, comenta, en Francia uno se puede alejar un kilómetro máximo de su casa, o sea, no está confinado, está aquí, y, y perder, el, y entrar en locura. Eh, Canedo, a, Canedo Rey Alejandro, Estado con pretensiones de totalización versus autonomía social comunitaria. ¡Wow! Eh, como que es una, un, un futuro tema de debate, yo creo, para, para, para retomarlo. Eh, creo que no hay más preguntas, querida Erna. Son, son comentarios. Eh, uh -huh. Son comentarios, la verdad. Eh, Yami, Ross, Yami Ross dice, pero justamente por el comportamiento y comportamiento social, consideran que respetaría las medidas de distanciamiento social en nuestro país.
0: Pucha, y a mí ese es, un buen, ese es un buen punto, porque no hay el tiempo ahorita para ponernos a hacer talleres educativos de por qué el distanciamiento social es la mejor opción, ¿no? Por eso también es tan difícil, o sea, el gobierno está ejerciendo medidas que son extremo, totalitarias, pero también uno dice, ¿y qué si no vamos a dejar contagiarnos todos? O sea, por eso aquí decíamos así, no nos vamos a poner a, a discutir si es bueno o malo, sino considerar. Tienes razón en lo que dices.
1: La, lo que hemos hecho al final, y eso creo que tiene que quedar claro para los que nos han seguido desde el principio, ha sido como esta especie de mini genealogía de rastrear en qué momento se naturalizan estas categorizaciones de civilizado versus salvaje, versus educado, versus ignorante, y sobre todo evidenciar que detrás de estas palabras que utilizamos coloquialmente, hay un peso y una carga histórica, una carga racial muy fuerte contra nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido una de las tareas que hemos tenido hoy. Quisiera cerrar con, con algo, con algún mensaje, alguna frase, querida Erna?
0: Sí, a ver, solamente quisiera, siendo tal vez un poco repetitiva, eh, decir que lo importante es pensar que cualquier cosa que nosotros decimos Viene de algún lugar, entonces tal vez, pone, sobre todo los juicios que tenemos cuando algo nos gusta o no nos gusta o algo nos choca, tal vez pensar por qué nos choca, por qué nos gusta, ¿no? Y de igual manera eh, siempre pensar que, o sea, no olvidar que vivimos en un país bien desigual, nadie lo puede negar, ¿no? El acceso a información, a internet, a educación es diferenciado en nuestro país, cuando las personas dicen algo o hacen algo, hay un motivo por detrás, ¿no? Eh, por ejemplo, vuelvo al la, a la tema del YouTuber, porque es muy chistoso hacernos la burla. Como digamos, en noviembre nos hemos hecho la burla del Queren, eh, ahora nos hacemos la burla del chico este que dice, inyectenme el coronavirus. Yo lo que quisiera eh, invitar es a um, no ser tan críticos, no ser tan... Eh, digamos, no matar socialmente a estos sujetos porque en todo caso hay una necesidad en nuestro pueblo de educarlos, entonces invitar más bien a que nos empoderemos a que más bien transmitamos educación respecto del coronavirus en todos los ámbitos en los que podamos, ¿no? Justamente para empoderar al ciudadano y tal vez eh, disminuir o no estar tan de acuerdo con estas medidas violentas y totalitarias que puede tomar el Estado porque está muy preocupado, nadie lo juzga tampoco, es una, es una situación muy difícil,
1: ¿no? Claro, exactamente, Erna. Y lo que está claro acá, mm. hay cosas claras, una es que cada grupo social lo está viviendo es totalmente diferente y sus consecuencias Eso es igual y depende de cada, de, de varios factores, ¿no? Eh, de ese modo, desde mi perspectiva, lo que ha hecho esta pandemia es, un, por un lado, evidenciar y profundizar la, la brecha de desigualdad en Bolivia y recordarnos que no somos una sociedad compacta, que somos una nación con una multiplicidad de modos de pensar, sentir y actuar. Y aún así, sabiendo eso, eh, estamos cotidianamente desarrollándonos eh, a, eh, bajo resabios de un colonialismo interno. ¿no? Uh -huh. eh, se señala al otro ¿no? en función de que es, puede ser violento, puede ser eh, salvaje ¿no? consideraciones machistas y al mismo tiempo lo utilizan para constituirse ¿no? Entonces creo que, creo que la labor que hemos tenido hoy ha sido esa agradezco a todos los que nos han seguido eh, la siguiente semana vamos a tener muchas más charlas uh -huh. eh, estamos iniciando recién con estas charlas estos ciclos de Debate, diálogo con, con CBB. CSB, perdón, Construyendo Crítica Boliviana. Y nada, gracias Erna por aceptar esta invitación. Tu aporte ha sido valioso, brillante, como siempre. Sabíamos que, que eras la invitada correcta.
0: Muchas gracias, Andrés. Gracias por introducir todo de manera tan adecuada. Y gracias a, a, a todos los chicos de Construyendo Crítica Boliviana por... Eh, educarnos de alguna manera, hacernos reflexionar desde otras otros espacios como las redes sociales.
1: Exactamente. Y gracias a
0: todos los que nos están viendo, chicos, gracias por su paciencia.
1: personas han, han resistido dos conexiones y, y pese a eso han continuado con nosotros. Muchas gracias, nos vemos la siguiente. Estén atentas a nuestros posts en Facebook, en Instagram, en YouTube, sobre las siguientes charlas, se vienen novedades, así que... Un abrazo a todos y uh -huh. para la bien. Chau, chau. Gracias,
0: chicos. Chau, chau. chao, Andrés.
1: Chau, Andrés. No.
0: Gracias. chao.